0: Ja, letztens habe ich über zwei Situationen echt lachen müssen. Ich habe auf ganz äh, verschiedene Verhaltensweisen meiner Kinder geschaut. Ähm, so Redewendungen, Ver Bewegungsabläufe, äh, vor allem auch genervte Reaktionen. Und dann habe ich gedacht, hey, die wollen es nicht wahrhaben, aber die haben sich ganz schön viel abgeguckt. <lacht> die haben sich ganz schön viel abgeguckt. Also zum Beispiel ähm, haben wir so lachen müssen, als wir uns darüber unterhalten haben, was einen manchmal so nervt. Und man spricht ja nicht über alles immer, was einen so nervt. Gott sei Dank. Aber wenn neben mir jemand sitzt, der ständig gähnt, zum Beispiel, das nervt mich unglaublich, ich weiß nicht, geht euch auch so? Mich nervt es so, man müsste es mal psychologisch untersuchen, warum das in mir so, warum mich das so unglaublich nervt. Empfinde ich, empfinde ich mich dann selber so langweilig, dass der das andere neben mir schon einschläft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nervt es mich. Und als wir das gesprochen haben, sagt dann meine Tochter, es geht mir auch so, es nervt mich auch. Also irgendwie keine Ahnung. Äh, Kinder schauen sich Dinge von uns ab. Unglaublich wie das abfärbt, nicht alles, Gott sei Dank, aber so vieles. Und jetzt spricht Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und je mehr wir mit Gott in Verbindung sind, je mehr wir mit Gott Gemeinschaft haben und auch diese geistliche Gemeinschaft mit anderen zusammen teilen, Je mehr der heilige Geist in unser Leben sprechen darf, je mehr wir in Gottes Wort lesen und es in uns hineinfallen lassen dürfen und es bewahren, je mehr schauen wir uns von Gott ab und je mehr werden wir in unserem Charakter und in unserer Persönlichkeit geformt, in sein Bild geformt. Ihr kennt das ja. Man beobachtet ein Kind, einen Menschen und sagt, ganz die Mutter, ganz der Vater. Das gefällt uns. Manchmal schmeichelt es uns und manchmal schämen wir uns fast oder wollen es weit von uns weghalten. Und mit Gott ist es genauso, bloß da brauchen wir uns nicht zu schämen, weil wenn wir uns von Gott Dinge abschauen, wenn er uns prägt, dann formt sich unser Charakter in etwas Gutes in etwas Schönes. Seid, werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es kommt darauf an, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind. In der ersten Jahreslosungspredigt am Anfang des Jahres haben wir diesen Vers exegetisch zerpflückt und ganz genau angeschaut. Das sparen wir uns heute. Außerdem hat es Elisabeth ja schon äh, am Anfang gesagt. Ich möchte es nur noch mal kurz unterstreichen. Ich versuche ähm, dieses, diese Übersetzung dieser Jahreslosung, mich eher an der guten Nachricht zu orientieren. Ähm, aber es ist in mir auch schon so drin, dass ich auch immer sage, seid barmherzig. Aber richtig übersetzt muss es eigentlich heißen, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Werdet eine Einladung zur Entwicklung, eine Einladung, euch auf den Weg zu machen. Und diese Einladung möchte ich heute noch einmal aussprechen, für uns alle miteinander. Und wir gehören da alle in ein Boot hinein. Wir können unserem Kopf nicht einfach einen Befehl erteilen: so, ab heute bin ich barmherzig. Es ja, wäre super, wenn wir das so könnten. So nehme ich mir vor, wie irgendwie, keine Ahnung, Heute Abend putze ich mir meine Zähne. Also man kann solche Dinge, die so tief mit unserer Persönlichkeit verwurzelt sind, sich nicht einfach befehlen. Ich glaube, wir, müssen uns diese, wir dürfen uns diese Freiheit geben, dass ich es entwickeln darf. Werdet, gebt euch die Chance, dass ihr so werden dürft und werden könnt. Wir können nicht zum Discounter gehen und uns die Barmherzigkeit unserer eigenen Persönlichkeit einfach kaufen. Wenn es das gäbe, dann wäre ich schon lange einkaufen gegangen. Barmherzigkeit hat etwas mit einem Wesen zu tun. Also das ist meine Botschaft für heute. Es hat etwas mit unserem Charakter zu tun und etwas mit Gott zu tun. Denn es ist der innerste Kern von Gott, ist Barmherzigkeit. Der innerste Kern von Gott ist Barmherzigkeit. Wir wissen, dass in jedem Apfel ein Kern steckt. Das ist das Saatgut, aus dem neue Apfelbäume ausgesät werden und entstehen. Und in diesem kleinen Kern steckt alles, was es braucht, dass dann da wieder ein Apfel anfängt zu wachsen. Alles ist da drin, die ganze DNA, alles ist drin, damit das wachsen kann, das Wachstum weitergeht. Und so ist das auch mit der Barmherzigkeit Gottes. Simon die Barmherzigkeit Gottes will ausgesät werden. Und sie braucht einen guten Nährboden, in das sie hineinfällt. Und ich rede jetzt zuallererst nicht von deinem Job, die Barmherzigkeit weiterzugeben, sondern ich rede davon, dass der Samen von Gottes Barmherzigkeit in deinen Nährboden fällt, in dein Leben fällt. Und dass es auf anfängt zu wachsen, dass es anfängt zu keimen und neues Leben entsteht. Und man braucht viel Geduld mit dieser Barmherzigkeit, man braucht viel Geduld mit sich selber und mit seinen Mitmenschen. Aber Barmherzigkeit trägt diese Verheißung in sich. Sie trägt ein Versprechen. Glücklich die Barmherzigen, sagt Jesus, denn sie werden barmherzig behandelt. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung. Glücklich die Menschen die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Ich weiß nicht, ob dich so ein Satz berührt. Kommt so ein Satz in Resonanz, dieses seid oder werdet barmherzig. Also ich merke das natürlich an den Stellen, wo ich unbarmherzig behandelt werde oder wo ich richtig unbarmherzig mit anderen Menschen umgehe. Und auf einmal merke ich, ich habe selber eine Sehnsucht danach, Barmherzigkeit zu empfangen. Ich habe eine Sehnsucht, ich möchte, ich brauche Barmherzigkeit. Ich brauche sie von anderen Menschen und ich brauche sie vor allem von Gott. In den sozialen Medien, da wo die Menschen weiter von einem entfernt sind, Je weiter ein Mensch von dir entfernt ist, je leichter fällt es einem unbarmherzig zu sein. Ähm also da gibt es ja oft so einen Sheetstorm auf Menschen und sie werden niedergemacht, nur weil sie irgendwas gesagt haben, weil sie einfach sich vielleicht auch getraut haben, etwas zu sagen. Und wisst ihr, was Sheetstorm heißt? Ein Sturm aus... So ist es, genau so ist es. Und es fällt einem leicht, mal so in, in die Tastatur was reinzutippen, E-Mails schreiben, WhatsApp schreiben, das geht so leicht. Aber wenn dir jemand gegenüber sitzt, sieht Gott sei Dank die Welt noch etwas anders aus, weil so eine natürliche Begrenzung da ist. Aber es ist zugleich auch ein Auftrag, vorsichtig zu sein mit dem, was wir da vor uns in die Tastatur tippen oder in unser Smartphone touchen. Barmherzigkeit als Grundton von Rückmeldungen, von Gesprächen, von persönlichem Austausch. Das verschwindet gefühlsmäßig immer mehr, aber wie sehr würde ich mich, würden wir uns danach sehnen, dass das der Grundton ist, Barmherzigkeit, der Grundton unserer Kommunikation, unseres Miteinanders, unseres Umgangs. Und wir brauchen, glaube ich, wirklich so eine Inspirationsquelle, die uns verändert und die uns umkehren lässt. Und die Jahreslosung steht letztlich für Heilung. Für Heilung, die bei uns selber beginnt. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist wie Licht in der Dunkelheit. Und dieses Licht will auch ein Stück unsere eigene Dunkelheit erreichen. Also ich kenne diese vernichtenden und ungeduldigen Schubladen, in die ich Menschen stecke. Meine Welt wird auf einmal viel überschaubar, wenn ich Menschen unbarmherzig in so Schubladen hineinstecke. Ich teile dann ganz schnell in Gut und Böse ein. Ich urteile und ich verurteile. Da kommt mir jemand blöd und ich finde ihn auch blöd. Ich werde das, was ich eigentlich nicht möchte. Ich werde so wie der andere. Ich werde das, was ich manchmal bekämpfe. Das ist verrückt. Du wirst unbarmherzig behandelt und du willst es eigentlich gar nicht und du schlägst genauso unbarmherzig zurück. Du regst dich über die Unbarmherzigkeit des anderen auf und wirst selbst unbarmherzig. Ist das nicht verrückt? So funken wir, so, so ticken wir. Werdet barmherzig heißt, durchdringe den Kern des Evangeliums. Barmherzigkeit, in ihr ist alles eingeschlossen. Sie ist das Ziel, sie ist der Grund, sie ist die Vision von Gott, wie er sich diese Welt und die Menschen vorgestellt hat, weil sie ein Spiegel von ihm selber sein soll. Ich habe in meinen 20 Jahren Gemeindedienst schon unzählige Debatten, Streitgespräche über richtig und falsch geführt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich. Ich diskutierte über Pro und Contra Ökumene, über Kinderabendmahl, über die große Frage der Homosexualität, über das Thema die Bewahrung der Schöpfung, wenn diese Welt doch sowieso vergänglich ist, warum sollen wir sie dann überhaupt noch bewahren? über das rechte Bibelverständnis, wie nehmen wir die Bibel wörtlich oder im übertragenen Sinne und weiß was ich was, über Geistesgaben, über Kinder- oder Erwachsenentaufe, über Sonntagheiligung oder Sabbat, über Fleisch- oder Vegetarierverkostung, mit und ohne Maske, Corona und, und, und. Wie oft ging es einfach immer nur ums Recht haben wollen, um richtig und falsch, um schwarz und weiß und ich will dich von meinen Argumenten überzeugen. Und wie schnell werden unbarmherzige Töne gestreut wie ein giftiger Samen, der keine guten Früchte hervorbringt. Zungenschläge in Diskussionen, ganz unterschwellig. Der Satz aus dem Lukas-Evangelium, hat für mich deswegen eine ganz, ganz große Kraft. Nicht, weil er einfach ein moralisches Gebot aufstellt, das wir als gute Christen blind zu befolgen haben. Werdet barmherzig oder wenn ihr wollt, seid barmherzig so. Jetzt macht doch endlich mal. Seid oder werdet, entwickelt euch in diese Richtung. Gott will uns zuallererst mit seiner Barmherzigkeit unser Innerstes erreichen. Unsere innerste Existenz. Er kratzt nicht an der Oberfläche. Er will ganz tief in unser Wesen eindringen. Und das ist so schön, dass wir dieses Bild des Heiligen Geistes haben. Er wohnt in uns. Gottes Barmherzigkeit wohnt in uns. Die Früchte des Heiligen Geistes, das ist eine davon, die Barmherzigkeit. Wenn wir denken, Gott kann doch gar nicht so arg barmherzig sein. Der ist doch auch ein Richter. Der ist doch auch, er sorgt doch auch für Gerechtigkeit. Der schlägt doch auch mal drein, der ermahnt und der verurteilt. Wer denkt, Gott hat so eine unberechenbare, ganz andere Seite. Wer Gott zweiteilt, der mal so ist und wenn du Glück hast, ist er vielleicht auch mal ganz anders, der kann diesem Gott nicht vertrauen. Du kannst Menschen, du kannst Gott nicht vertrauen, wenn du dir nicht sicher bist, ob er vielleicht jetzt so und drei Sekunden vielleicht wieder doch ganz anders ist. Ihr Lieben, Gott ist nicht schizophren. Er hat nicht zwei Seiten einer Medaille, sondern jedes Verhalten, ob er Richter oder Ermahner ist. Es ist immer der Barmherzige, der spricht, der ermahnt der Worte und Taten an der Wurzel anpackt und sie uns manchmal auch vor Augen stellt. Aber nicht, um uns klein zu machen, um uns schlecht zu machen, um uns irgendwie in die Ecke zu stellen, sondern seine Barmherzigkeit ist sein Wesen. Das ist der Kern des Evangeliums. Ich möchte, ich möchte euch einladen, dass ihr selber barmherzig werdet. Mit euch selber. Das ist die größte Kunst, mit sich selber barmherzig zu werden. Wenn Dinge nicht so klappen. Wenn du Dinge getan und gesagt hast, wo du im Nachhinein denkst, wie kann ich nur? Wenn das, was du gerne tun möchtest und welches Bild du von dir hast, mit dem nicht zusammenpasst, was du wirklich bist und was die Menschen sehen und erkennen, die ganz eng mit dir zusammenleben. Hier geht, haben wir alle Masken auf. Hier haben wir alle Masken auf. Ihr wisst, was ich meine. Im echten Leben, da, wo wir zusammenleben, da haben wir keine Masken auf. Da kommen wir uns ganz nahe. Und da merken wir, wie wir manchmal sind. Ich wünsche euch, dass ihr barmherzig euch gegenüber seid, weil euer Vater im Himmel mit euch barmherzig ist. Fällt das rein in euch? Könnt ihr das glauben eigentlich? Das hat Auswirkungen auf dem, wie ihr über euch denkt, wie ihr euch schlecht macht, wie ihr euch schämt. Wir müssen uns vor Gott nicht schämen. Von nichts. Er weiß doch alles. Er kennt uns durch und durch. Jede Facette, jedes Haar auf unserem Kopf kennt er. Wir müssen uns vor Gott nicht schämen. 1989 hat Manfred Siebald und Johannes Nietzsche eine Hymne geschrieben und vertont, das bei den Pro-Christ-Veranstaltungen erstmalig 1993 äh, gesungen wurde. Das ist so ein pro schlager sage ich mal. pro ist so eine überkonfessionelle Evangelisationsveranstaltung, die an einem Ort äh, äh, stattfindet und dann per Satellit äh, heute gestreamt in die Ortsgemeinden, äh, gestreamt wurde um, oder ausgestrahlt wurde, um dort miteinander vor Ort an dieser Veranstaltung teilhaben zu können. Und dabei taucht immer wieder dieses eine Lied auf, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. 2003 habe ich das erste Mal äh, Pro Christ mit meiner Gemeinde in Stambach durchgeführt. Hier, ich habe es heute Morgen mir angeschaut und habe gedacht, oh, ja, aber ein bisschen Humor tut immer gut, Humor tut immer gut, genau. Genau, 2003 war das und wir mieteten uns eine, so einen so eine Schützen, so ein Schützensaal an, so eine kleine Festhalle für unser kleiner Ort und ich erinnere mich, als dann dieses Lied eingespielt wurde oder vorgetragen wurde, und sie haben, die Menschen wurden dann eingeladen, nach dieser Verkündigungsbotschaft zum Treffpunkt Kreuz zu kommen. Da hatten wir ein Kreuz auf den Boden projiziert und wir haben eingeladen zu kommen, um sein Leben mit Jesus festzumachen. Zu sagen, hey, ich möchte mit diesem Jesus mein Leben führen, ich möchte ganze Sachen mit Jesus machen, nicht so, so halbe Sachen oder ich möchte auch aufhören, von ihm wegzulaufen, sondern ich möchte ihn in meinem Leben bei mir haben. Und wir haben diese, ich sehe das noch vor mir in dieser Halle, es war ja total spannende Zeit immer, und dieses Lied kam und dann haben wir eingeladen, und dann kam eine Frau, also es kamen mehrere, meistens so am Abend, so zwei, drei, vier, manchmal fünf Menschen, und da war so ein, war ich gestanden und ein kleines Seelsorgeteam, und irgendwie kam dann so eine Frau, und ich, irgendwie ich habe sie dann angesprochen, wir haben uns dann so ein bisschen in die ruhige Ecke da so hingestellt, und ich äh, habe gefragt, welches Anliegen sie mitbringt. Und sie hat erzählt, dass sie, dass sie für sich heute etwas verstanden hat. Sie war an drei Abenden da, am, äh, am, am, am vierten Abend war dann wieder dieses Lied. Und sie hat für sich verstanden, ich darf so zu Jesus kommen, wie ich bin. Jesus bei dir darf ich sein, wie ich bin. Und, das zu und sie hat gesagt, das hat mich so ergriffen und ich, ich wollte immer besser sein. Ich wollte immer es anderen recht machen. Sie hat erzählt, ähm, ich, ich möchte alle Erwartungen meiner Eltern erfüllen, aber ich habe vergessen, selber zu leben, weil ich sie immer anderen recht machen wollte. Und sie hat verstanden, bei Jesus darf ich sein, wie ich bin. Und dann sagte sie aber auch, weil dieses Lied geht ja weiter, da heißt es dann, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Und das war für sie nicht ein Druck, sondern nach dem Motto, erst heißt es, ich darf so kommen, wie ich bin, und dann heißt es dann hintenrum, dann doch, ich, muss, äh, ich kann mich verändern, oder du sollst dich verändern. Für sie war das eine Freiheit. Ich darf zu dir kommen, wie ich bin, aber ich bekomme auch Freiheit, in deiner Kraft jetzt neues Leben zu bekommen, dass nicht mein alter Schlamassel einfach weitergeht. Ich darf auch Neu beginnen. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Auch nicht so, wie ich festgelegt bin von anderen Menschen. Und wir hatten miteinander gebetet und aus, dieser, aus diesem Tag ist etwas Neues entstanden aus ihrem Leben. Es gibt Situationen, wo wir gerade, glaube ich, in dem vergangenen Jahr, wo wir sehr unbarmherzig vielleicht auch mit anderen Menschen umgegangen sind. Zum einen, weil sich die Familien sehr verdichtet haben und der Stresslevel in den Familien stärker geworden ist, vielleicht bei euch oder bei anderen. Und man sich deswegen unbarmherziger behandelt hat, weil so wenig Freiräume da waren, so wenig Ablenkungsmöglichkeiten da waren. Man war so aufeinander gesessen und da zeigen sich so, da prallen diese Gegensätze aufeinander. Aber vielleicht auch in den, in den Gemeinschaften oder in, den, in der Arbeitsstelle, wo, ja, wo wir dann gemerkt haben, wie jeder mit diesen Regeln unterschiedlich umgeht und wir merken, wie unbarmherzig mitten im Alltag wir zueinander sein können. Barmherzigkeit Gottes ist der Kern der Kern Gottes. Und er will uns verändern. Die stärkste, die stärkste Veränderung, also oder die größte Herausforderung, sage ich mal da, Barmherzigkeit zu leben, ist ja da, wo ich Unbarmherzigkeit erfahren habe. Also wo ein Mensch mir unbarmherzig begegnet ist, wo er eben mich verletzt hat. Und da versteifen sich ja die Dinge dann so schnell. Wo ich dann sage, nee, wie, wie soll ich denn dir gegenüber barmherzig sein, wenn du mich so Sche shitstorm behandelst? Wie soll ich da barmherzig sein? Einige von euch erinnern sich, dass wir vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, die Zeit vergeht immer so schnell, hatten wir ja diesen Alpha-Kurs hier, wo für viele auch so etwas Neues begonnen hat dieser Glaubensgrundkurs über 13 Einheiten. Und da war an einer Stelle, hat Niki Gamble ein Beispiel erzählt, das ich uns heute noch einmal zeigen möchte. Ein Zeichen, ein, ein Beispiel von einer unglaublichen Barmherzigkeit, wo jemand Barmherzigkeit lebt,
1: wo du denkst, wie kann das, wie kann das wahr sein. Eine meiner großen Heldinnen ist Corrie ten Boom, eine holländische Christin, die im Krieg Juden versteckte. Sie wurde entdeckt und mit ihrer Schwester und ihrem Vater nach Ravensbrück ins KZ gebracht. Ihr Vater und ihre Schwester Betsy starben dort. Eine beeindruckende Frau und nach dem Krieg reiste sie und sprach mit den Leuten über Vergebung. Einmal sprach sie in einer Kirche in Deutschland und am Ende des Vortrags erkannte sie augenblicklich den Mann, der sie ansprach. Und sie wusste, das war einer der grausamsten Aufseher von Ravensbrück. Genau wie damals sah sie ihn vor sich. Und er kam auf sie zu und sagte, ich war Aufseher in Ravensbrück. Er erkannte sie nicht, aber sie ihn schon. Sie erkannte den Mann, der sie damals gezwungen hatte, nackt an ihm vorbeizugehen. Sie sagte, sie fühlte sich so kalt und voller Zorn. Er sagte, ich bin nun Christ und... Ich weiß, ich habe Grausames getan, aber ich habe Gottes Vergebung für meine Schuld empfangen. Und ich flehe Gott an, eines meiner Opfer persönlich um Vergebung bitten zu dürfen. Fräulein Ten Boom, Ihnen wurde einmal vergeben. Kannst du vergeben? Nein, ich kann es auch nicht. Through
0: him. But I was not able. I could not. I could only hate him.
1: And then I said thank you Jesus. That
0: you have brought into my heart. God's love. Through the Holy Spirit who is given to me. Yeah. And thank you Father. That your love. Is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment. I was free and I could say
1: brother give me your hand and I shook hands with him and it was as if I felt God's love stream through my arms you never touch so the ocean of
0: God's love as that you forgive your enemies can you forgive? no I can't either but he can Kannst du vergeben? Ich kann es oft nicht. Er kann. Er konnte. Und er kann heute. Und er vergibt mir und dir und uns. Und darum können wir Barmherzig werden. Diese Barmherzigkeit verändert unsere Beziehungen zueinander. Das geht über Bitten und Verstehen hinaus. Sie verändert unsere Partnerschaften, unsere Ehen. Sie verändert meinen Blick auf meine Kinder, auf, meinen, auf meine Familie, auf meine Eltern. Ich fang an, aus dieser Barmherzigkeit zu leben und Kraft zu schöpfen. Deine Freundin oder dein Freund bekommt ein anderes Gesicht. Deine Gemeinde bekommt immer wieder einen anderen Blick. Ihr seht euren Pastor einem anderen Blick an. deinem Bruder und deine Schwester, ob leiblich oder geistlich gesehen, wie würde eine Welt aussehen, in der du selbst immer mehr barmherzig wirst, so wie dein Vater barmherzig ist? Wie würde so eine Welt riechen, sich eine Welt anhören? Sie wäre viel klarer und liebevoller. Und manchmal wäre sie viel stiller. So eine Welt, wie würde sie sich anfühlen? Umarmen können wir uns im Moment nicht. Aber unsere nächsten Familienangehörigen dürfen wir. Aber tun wir es? Einander barmherzig werden. So wie dein Vater barmherzig ist. In einer solchen Welt möchte ich leben. Möchtest du es auch? Bist du mit dabei? Amen.